0: Es ist Samstag, der 6. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der ersten Wochenendbeilage dieses Jahres und zur Feier des Tages, da habe ich mir einen absoluten Höchstleister eingeladen um äh, dieses Wochenende mit mir zu bestreiten. Ich habe das äh, komplette Hotel Stangewirt gemietet. <lacht> Natürlich. Ich wusste nicht, ich habe ihn, hab ihn gelockt. Ich habe ihn gelockt mit sehr, sehr gutem Kaffee, einer Badelandschaft und einer Flasche. Äh, äh, was ist das hier? QV, ne? Ja, Ach, ich lasse es, es mit. Lass ich lasse es einfach mit
2: Guten Morgen, freut mich sehr, Micky. Ist das eine Ehre, die ich mir jetzt in Lebenslauf schreiben kann? Erste Wochenendbeilage des Jahres.
0: Schon, äh, oder? finde, ich schon. Finde ich schon. Ich hatte äh, überlegt, also entweder Barbara Becker nochmal oder
2: du. <lacht> Dann <und>, äh, <lacht> komme ich zu der Ehre. Naja, also wir
0: wissen ja beide, Jakob, wer hier so teilweise im Hotel unterwegs ist. Ja. Und da hätte man sich den einen oder anderen können. Du hattest die freie Auswahl. Hast,
2: können. Das ne? stimmt. Und hast dich trotzdem für mich entschieden. Ja, ich Vielen musste Dank. gucken,
0: welche Themenschwerpunkte möchte ich setzen. Ist es eher Sport? Ne? <lacht> ja, ja. Ist so es so vielleicht immer. eher so ja. der Boulevard? Ja. Ist es vielleicht die hohe Politik? Ja. Ne? Wir alle, alle sind sie da alle gewesen. Sind sie da. Alle sind sie da gewesen, Jakob. Am Ende am Ende lande ich immer wieder bei dir.
2: Freundschaft first, sehr gut.
1: Es gibt sie noch, die gute Nachricht
0: ja, das will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, ähm, wir haben einen wichtigen Termin heute und zwar, Bundespräsident Steinmeier empfängt Sternsinger aus dem Bistum.
2: <lacht> Doll. Doll, sind, ne? Das sind
0: doch die, die einem immer mit Kreide die Tür vollschmieren. Richtig, ich weiß, letztes Jahr hast du dem dem Stärksten dieser Dreiergruppe den Unterarm gebrochen, damit ja. die sich das mal merken. Ich habe
2: extra so einen Teppichklopfer Ja. und
0: wenn die da schon loskritzeln an meiner ja. Haustür mit der Kreide, dann ja. habe ich schon den ersten verdroschen. Ja, das ist,
2: das ist richtig. <lacht> die sollen mir die Tür nicht vollschmieren. Ja,
0: absolut, ja, ja, also wenn es beim machen, dann haben sie meinen Respekt, denn ich wohne im dritten Obergeschoss. Wir müssen ja dann von außen da rankommen ja. an die Fassade. Da muss ich sagen, wenn sie das schaffen, dann haben sie meinen Respekt. Aber eine geile Vorstellung, Steinmeier, also, ich glaube, das ist das erste Mal, dass das Gegenüber von Steinmeier die langweiligere Rede hält. <lacht>
2: das ja nee, ich, nein, das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, ja. Herr Steinmeier, der, ist, der hat so einen extremen Ruhepuls, dass der sich im Grunde schon, wenn er morgens beim Frühstück sich heute die, das Brötchen aufschneidet, dass er so aus dem Häuschen ist ja. und sich so sehr freut, dass da heute was passiert und die Sternsinger kommen, ich ja. glaube, der ist richtig Positiv äh, aufgekratzt.
0: Achso, meinst du, der ist richtig so aufgepeitscht? Ja, ne? ja da passiert ich mich. Was. Ja, genau. die Sternsinger. Ja, toll. Also, ich bin sehr gespannt. Wir werden, das, wir werden das weiter beobachten. Wollen wir noch Kontext geben zu den Sternsingern? Was ja, Sie aber sehr tun? gern, sehr gern. Ja, bitte, Mickey. Scheiße. <lacht>
2: <lacht> Nächstes Nein, Thema. Das oder? erinnert an die, ja, also. also ja, komm. Hast du sowas eigentlich jemals gemacht? Ob ich Sternsinger war? Ja. Ist mir zu privat, die Frage. <lacht> Natürlich nicht. Ja, <lacht> weiß ich, ich hab doch nicht. Doch, ich habe doch, doch viele, die keine den... Zeit
0: zu verschenken. Ich gibt doch also, so hab viele, die Messdiener die. Da habe ich herrlich waren. zu Hause ferngeguckt. Orgelspieler. Nix da. Ich, ich, ich habe Arabella geguckt. Habe ich dir erst mal erzählt, dass ich sogar... Ähm, also, du bist evangelisch, ne? Nein. Oh, gar nichts, du bist ja wirklich ein derartig, gottloser Ja. Ich weiß Ich bin pro sieben von Hause aus. Aber wirklich immer, das ist toll. Ich bin ja... Ich bin immer noch zahlendes Mitglied und das ist wirklich absurd. Das ist wirklich,
2: kurios. Das ist wirklich, ist
0: wirklich irre. Übrigens, bis zum Limburg, das so das von Tebas von Els mit der goldenen. Bringen die Steinmeier möglicherweise so goldene Armaturen? <lacht> ja, <wahrscheinlich>. so <lacht>
2: die sagen erstmal, dass das Bellevue, das sieht doch so ein bisschen erbärmlich aus. Ja, dann da könnte man so ein bisschen was so goldene Beschläge ran. Wir und sollen so nochmal so ein Makeover ja, machen. Genau. So. Da macht da die Tine Wittler. Ja, genau. Und dann Steinmeier, nachher mit die
0: weggehen. Also, ich muss sagen, die kleinen. Wichser, die hier waren, die haben mir das schön hergerichtet. Ich war damals ja, ich bin ja immer noch, wie gesagt, katholisch und ich war, ähm, es gibt ja den sogenannten Firmenunterricht, ja. wenn man dann so 14 ist, also richtig schon am Pubertieren. Und also während ich den Firmenunterricht hatte, pubertierte ich so richtig vor mir hin und diese ganze Firmscheiße war mir derart peinlich, dass ich das niemandem erzählt habe. Was also was hast du da gemacht? Also, dass ich zum Firmenunterricht ja. musste, das wussten schon alle so. Meine, ja. meine Mama und so. Klar, mein Vater hat natürlich irgendwie ja. von nichts was mitbekommen, aber meine Mutter wusste das schon. Nur als dann der Tag der Firmung war, in der Kirche so auf dem Samstag, habe ich niemandem erzählt. Habe ich aber erzählt. normalerweise macht man da ein großes Happening draus oder wie ja so ein ja, also Firmung ist ja nicht mehr äh, Kommunion oder wie ich sage äh, im Ruhrgebiet Kommunion 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 und ist auch nicht Konfirmation wie bei den Evangelen aber es ist trotzdem nur noch mal eine Bestätigung des Glaubens im Teenageralter aber es ist jetzt nicht so ein Riesending. aber ich habe es halt einfach keinem erzählt und ich habe es halt auch dieser dieser Firmenparty die diesen Kurs geleitet hat habe ich gesagt es gibt bei mir keinen der mitkommt aus meiner Familie und die hat wirklich gedacht guck dir das ja, wir an Tränen ey. in den
2: Augen wirklich ja in den Augen, so ein, so, da ja, guck
0: an, so weißt du, hier die reichen Leute, das schöne weiße Haus, alles toll, aber wenn es mal um die Firma geht, kommt von denen keiner mit ja. von den gottlosen Gesellen. Ja. Dann hat sie, dann war die quasi, äh, Frau Jaletzki war meine, meine Firmenpartin, weil sonst niemand zur Verfügung stand aus meiner Familie, ja. Und das ist das also noch eine tiefe Wunde. Nee, du wolltest es ja so. Ne? Ich wollte es ja so. Ja. Ich wollte es ja so. Einzig und allein meine Oma Hilde aus Kastrop, also aus dem acht Kilometer ja. entfernten Kastrop, die wiederum, die hat das wohl gelesen in so einem Kirchenblatt, das an dem Tag <lacht> in Henrichenburg in meinem Heimatdorf firmen ja. die war da und hast du da knete bekommen
2: ist das auch was wie, man, wie bei der Kommunion wo man einmal
0: abkassieren kann ja, dazu hätte ich ja wenigstens einmal den eigenen ja, ja, Eltern Bescheid da, ja. <lacht> aber da kannst du mal sehen und Jakob und so und da schließt sich der Kreis so ist es Zeit meines Lebens geblieben und das möchte ich speziell auch dir auf deinem weiteren Weg in der Showbranche mit <lacht> auf den Weg geben ja. mir ist es wichtiger meine Würde zu bewahren als mich für den schnöden Mammon auszuliefern <lacht> und mich den Peinlichkeiten herzugeben das möchte ich also ganz speziell und dennoch sitzt du hier der Trick der Woche. Bei Einreise nach Indien: Männer versuchen, Gold zu schmuggeln in Kaffeemaschine und Rektum. Das ja. berichtet der Spiegel. Illegales durch einen Flughafen zu schleusen ist mitunter gar nicht so einfach. Schmuggler überlegen sich, daher immer wieder neue Wege für zwei Fluggäste, führten sie zu einer Festnahme. Die beiden wollten illegal Gold nach Indien bringen, im Rektum und in einer Kaffeemaschine. Das hat die Hindustan Times unter Berufung auf örtliche. Behörden berichtet. Also, also ich finde es
2: abstoßend, ja. ekelhaft ja. und widerlich, ja. Gold in einer Kaffeemaschine zu schmuggeln. <lacht> ja, Jeder weiß, dass das danach ja. metallisch schmecken könnte, ja, der Kaffee. Richtig. Und das, das lehne recht. ich ab. Ja, das mit dem Gold gehört ins Arschloch. So. Und da wird geschmuggelt seit <lacht> so. jeher, ob so. Heroin, Kokain oder Gold. Richtig. Das wird da reingedrückt, richtig. schön mit so einem Papierchen drum. Absolut. Und dann wird die Luft ja. angehalten Aber und dann wird da weg. mit Würde geschmuggelt. Aber Von der heiligen weg. Bohne. Exakt.
0: Du hast völlig recht, Jakob. Ich wusste auch, welcher Teil dieser Geschichte dich ich bin richtig, richtig, neben, richtig neben mir. Fantastisch. Mir. Bei der Gelegenheit fällt mir wieder ein, ich lese gerade das hervorragende Buch äh, Happy Go Lucky von David Sedaris, sei allen wirklich ja. dringendst ans Herz gelegt. Und da erzählt er auch diese Anekdote, dass er mit Ärztinnen gesprochen hat, was Männer sich speziell alles hintenrum ah, einführen. Ja. Also inklusive äh, Kegel, <lacht> ähm, dann einer hat sich Wahnsinn, ein, hat einen gläsernen Dildo ins Eisfach gelegt, um ihn sich danach einzuführen und aufgrund des Temperaturunterschiedes ist der zersprungen und zersplittert. Ach, Allerdings Scheiße. nicht vorm Einführen. Ganz fürchterlich. Ui. Und äh, hier kann man was lernen. Ja, das ist ja, das ist ja so eine Art Robothek. Und auch äh, auch sehr spannend. Das fand ich auch als Bemerkung ja. von ihm sehr sehr gut, als er sagte, es hatte sich auch jemand, also der hat sich dann natürlich die Röntgenbilder angesehen. Einer hatte sich auch eine 2 Liter Flasche Mountain Dew Diet oh Gott, eingeführt, oh wo er dann direkt berechtigte Frage stellte: Alles okay, aber
1: warum Diet? <lacht>
2: <lacht> Aber ich, frage, ich stelle mir auch die Situation herrlich vor, wahrscheinlich da irgendwie am Zoll oder so. Mhm. Sie sagen also einmal, Bingo, in der Kaffeemaschine ist was. Ja. Und wie du dann nochmal geschickt überleidest, sozusagen, jetzt, äh, das wird bestimmt nicht alles sein. Ja. Arsch noch auf. Absolut. Guck mal, was da noch sich. Du machst den Goldesel. Ne? Ja, <lacht> also Oder andersrum, ja. du sagst Bingo im
0: Arschloch wie immer. Ja. Und wie kommst du da noch drauf, jetzt nochmal in die Kaffeemaschine zu gucken? Fantastischer wäre es natürlich auch noch, wenn äh, die Person durch den Scanner geht und der Beamte sagt Bingo. Und dann siehst du im Röntgenbild ein Bingo-Spiel. Ja, wie bei einer ja. Selbstverständlich, ja. selbstverständlich. Verlierer des Tages. Oh, dieses Jahr ist noch jung und wir haben schon einen Verlierer des, des Jahres. Es ist Schäfer Heinrich. Oh,
2: Schäfer Heinrich,
0: T-Online berichtet, Bauer sucht Frau, Star, jahrelang hintergangen. Oh, Schäfer Mann. Heinrich, ich, ich bin geschockt und traurig, <lacht> sagt er. Vor 15 Jahren suchte Schäfer Heinrich bei Bauer sucht Frau. Nach der Liebe gefunden hat er sie noch immer nicht. Jetzt wurde er hintergangen und schwer enttäuscht. Er ist in eine WhatsApp-Falle getappt. Seit 2021 hat er täglich und immer intimer werdend mit einer vermeintlichen Verehrerin äh, gewhatsappt. Die hat ihm dann immer mehr so auch intime Fotos das geschickt. Sind zwei Jahre. Das zwei Wiki, zwei ja. Jahre. zwei Jahre. Jetzt aber flog die ganze Geschichte auf, also ist jetzt eine große Enttäuschung für den 57-Jährigen, in Bild berichtet er,
1: ja, also Linda hat mir vor zwei Jahren geschrieben, sie machte mir Komplimente und nannte mich Baby, dann schickte sie mir äh, freizügige Fotos, ja, also natürlich läuft man da nicht weg, ne, ja. Und dann sagt er auch noch, weil ich, ich bin ja nicht aus Holz und sehne mich schon lange nach einer Freundin. Ja, und das war natürlich ja, die klassische Mann, Methode, die
0: Freundin. Ich möchte das Lachen zurückziehen. Ja, natürlich. Ja. Die Freundin, äh, das ist wirklich, also zwei Jahre chatten ja. die das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich möchte, ich Aber hoffe. ich verstehe
2: den schäfer Heinrich Ich selber ja. zocke auch leidenschaftlich gern jedes Gewinnspiel aus dem Spam-Ordner ja. und bisher habe ich
0: auch den leichten Verdacht, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Das ist teilweise die das richtig. Ich, bin, ich, ich hoffe. spiele nicht nach den Regeln, glaube ich. Bin ich bin übrigens der bildzeitung auf die sich T-Online beruft, äh, sehr dankbar, dass sie nur die intimen Fotos da abgebildet hat, dieses Mädchen, die junge Frau, schäfer Heinrich geschickt hat und nicht umgekehrt die die er ihr geschickt oh hat. Gottes Willen. Das nach, also nach Harald Schmidt äh, im Pool äh, auf dem Traumschiff, worüber wir gleich noch ja, reden, wäre das wirklich zu viel gewesen. Lebe vielleicht Gate. Ja. <lacht> <lacht> Aber Schiffer Heinrich hatte dann mit ihr gewhatsappt und dann kam natürlich irgendwann der Moment, dass diese angebliche Linda geschrieben hat, dass sie 3000 Euro für ja. einen Flug brauche, um ja. ihn über Silvester auf das seinem Hof ja, zu untersuchen. Das ist ein Betrug. Beruflich. In Nigeria. Ja, ja, gewesen. klar, das kann doch passieren. Was ist jetzt der Betrug mit Sie fragte, ähm,
1: ob ich ihr das Geld überweisen könne. Zumindest ein Teilbetrag. So.
2: Ja, ist doch, ist doch, ist doch klar. Ja, ja, Und dann? Er, und hatte das
0: Geld, er hatte das Geld so. ja nicht. Das heißt... Und der der Betrug, Betrug ist, dass sie jetzt nicht gekommen ist, weil sie ihr das Geld ja, gefehlt also hat man oder muss was? jetzt vielleicht an der Stelle auch sagen, möglicherweise... <lacht> Die hockt da jetzt in Nigeria ja, also
2: wie, wie absurd, am Schalter, wie absurd, wartet auf den, auf den Transfer des Geldes, ja, ja. will das Ticket buchen. Ja. Der ist auch das Herz gebrochen. Da, wahrscheinlich in Nigeria in der Zeitung ist jetzt ein, ein
0: gleichlautender Artikel. Aber wie absurd Schön komisch. War ein, ich habe ja, mich betrogen. Deutsches Schwein <lacht> hat zwei Jahre lang mit ihren Gefühlen gespielt. Ja, in dem er moment eine geile Fotos. In dem Moment, wo es ernst ist. Und er nannte mich Schäfchen. Ja. Ja. So, aber wie lustig das wäre einfach. Ne? Ja, da sitzt jetzt einer in Nigeria, ja. eine absolute Spritze und äh, die sagt, ja, also ich, wär, ich saß ja auf gepackten Koffern, ja. und dann riss der Kontakt ja. ab. Ja, der arme Schäfer. Aber man muss also sagen, Schäfer Heinrich, eine Kultfigur der frühen 2000er, ja. er war auch wirklich immer sehr proaktiv, was die Liebe angeht. Ich weiß, er hatte damals äh, mit einer Anja angebändelt <lacht> Und äh, da war es dann auch so. Die hatten das zweite Treffen auf dem Hof. Haben natürlich ein bisschen sagen: ja, Ich zeig dir mal meine
1: Schafe und oh, gehst mal auf dem Hof mit. Ich bin aus Holz. Halt. Beim zweiten Treffen sagt er schon: Ja, Anja, äh, was ist denn jetzt mit Kindern? Wie lange Und sagt er auch noch: <lacht> Der beste Satz. Ja, wie lange wollen wir denn noch warten? <lacht>
0: Da war sie teilweise, er war etwas forsch, würde ich sagen. Ja. Nass forsch, ja, das, das kann man nicht empfehlen. Da war, würde ich bis zum dritten Treffen noch abwarten. <lacht> Beim ein dritten Kaffee kann man es mal ansprechen. Wo selbst, wo selbst äh, Inka Bause und ein wirklich absolutes Fiki-Fiki-Erfahrenes, RTL-Kamerateam, sagte: also das geht mir jetzt aber auch ein Stück weit zu spielen. beide trennen. Ja, mussten beide <lacht> getrennt gehen. gehen mit einer so Produktion so einem, mit so einem Taser. <lacht> Ganz weit vorne. Trends des Jahres 2024. Was 2024 20 angesagt ja. sein könnte, das entnehmen Weil ist die wir. Süddeutsche, ne? Das ist absolut richtig, selbstverständlich. Wer wäre nicht die Süddeutsche ja, ja, Zeitung? Ne? Also äh, klar, ist doch logisch. Wer ist hip und cool? Die SZ. Die SZ. Was haben die rausgefunden? Ja, die <lacht> haben rausgefunden. Also erstmal ist es so, dass es in der Mode mehr ja. Fetischelemente geben ja. soll. Auf freizügigere Stücke wie schiefgeknöpfte Blusen das kennt man eigentlich in erster Linie eigentlich nur wenn man äh, im Springergebäude war und ein Vorstellungsgespräch <lacht> bei Julia erreicht hatte, dass man mit der schief geknöpften Bluse wieder rauskam, oft auch ein bisschen in Hast. Das ist aber ein anderes Thema. So wie der Dating Trend Bravehearting sein angesagt. Das, Was ist ich, das? Das weiß ich offen gestanden auch noch nicht genau. Da müssen wir mal ein bisschen vorskippen. Ich weiß, habe dieses Bravehearting. Es ähm, wird im Artikel nicht genug erklärt. Ja, irgendwas. pass auf, also <lacht> es ist folgendermaßen. Wir gehen erstmal zum fit also es ist generell so dass der Glam äh, die 20er Jahre jetzt bestimmen soll. Ja. Wie man es aus den 1920er Jahren ja. auch kennt. Der Hedonismus überwiegt. Äh, das Frivole kehre zurück. Es wimmelt in der Mode nur so von Fetischelementen. Die Laufstege sind bevölkert von Bad Boys und Bad Girls. Also, das heißt,
2: ich habe jetzt noch neun gute Jahre bis 2033.
0: Das ist absolut... <lacht> <lacht> das
2: ist politisch dann das ist richtig. der Wandel kommt. Genau.
0: Also zerrissene Strumpfhosen, schief geknöpfte Oberteile, zerlumpte ja. Kleidung. Das sagt der Trendanalyst. Ja, also es ist offensichtlich... Aber kann ich da
2: mitmachen, indem ich zum Beispiel jetzt für den Rest des Urlaubs einfach die steil auflasse? Weil ich habe die Kleidung nicht da, ja. ich war auf diesen Trend nicht vorbereitet, ja. ich trage immer Pulli und Jeans. Ja. Und ich könnte jetzt erstmal als erstes Angebot so frivol einfach die Hose auflassen. Also das hast heißt aber nur den Reißverschluss.
0: Du füllst im Grunde genommen die Lücke, äh, die... Arno Dübel modisch durch seinen frühen Tod gerissen hat. Das ist richtig. Naja, und also es geht aber auch ganz viel um Opulenz. Also im Grunde ja. genommen ein bisschen modisch aufnehmen, das, was einer jüngeren Generation jetzt blühen könnte, die sich in den letzten Jahren sehr um Optimierung ihrer selbst, ja. aber auch ihrer Umwelt bemüht haben und möglicherweise jetzt an dem Punkt angelangt sind, zu merken, dieser Kampf ist hilflos. Jetzt äh, trifft sich quasi Eskapismus mit Fatalismus und Opulenz, dass man ja. sagt, okay, die Jahre, die wir jetzt hier haben, die gönnen wir uns jetzt mal ja. richtig. So, also ein da bisschen bist du doch aber dann an Bord. Ja, also, dass dir das optimieren hast, du dir gleich gespart <lacht> und <lacht> dann gehst du direkt rein.
2: Naja, also man kann sagen, nach dem Proteinshake mhm. ist wieder äh, Zombie angesagt mhm. Mhm. und äh, es wird wieder gesoffen, gefeiert und gehurt. Ja. Und äh, wenn man sich eine Vorstellung machen will von dem, was da auf uns zukommt, dann empfehle ich nochmal die erste Staffel Babylon Berlin. Oh, ja. So in etwa stelle ich mir das vor. Ja auch übrigens eine Zeit, gerade in Berlin die 20er Jahre, die ich gern erlebt hätte also mhm. deswegen ist vielleicht das Glück jetzt auf meiner Seite, dass ich das jetzt frei Haus geliefert bekomme ja. und jetzt äh, offenbar auch ne, nach der sexuellen Befreiung, nochmal die sexuelle Befreiung, der sexuellen Befreiung mit ja. frivolerer Kleidung es klingt interessant, es klingt ich nicht frage dich Michi, wie wirst du diesem Trend entsprechen weil du sitzt hier heute in Rollkragenpulli ja. zugeknöpft, da könntest das du nicht geben ja. ich fände es irgendwie schön, wenn du einfach jetzt schon mal ein bisschen Nippel zeigen würdest, ja. dann
0: wird das Gespräch hier das auch eine, eine schöne Wendung ein. Also so meinst du wie Markus Lanz in Freizeitkleidung mit diesen sehr tief ausgeschnittenen <lacht> ja, V-Shirts, genau, ja, genau. wenn man so als Mann Mitte 50 zeigen will, also ich bin schon etwas ja. älter, aber ich bin noch ordentlich im Saft, ich habe noch richtig ja. Fuck <lacht> Kapit. Ja, also das ist vom, steht von mir nicht zu befürchten. Ich nee. bin ja auch, anders als äh, du, Jakob, äh, habe ich die besten Jahre ja nicht mehr vor mir, <lacht> sondern bin, bin ja bereits in der Schlusskurve der besten Jahre. Ja. Also will sich dann nicht nochmal da irgendwie in Berlin irgendwo noch dazusetzen und gucken, was da so passiert? Das Problem ist ja bei mir, dass ich ja ganz häufig immer in dem Moment, wo es nochmal so richtig abgehen könnte ja. und ich dann an dem Punkt bin, ich habe so viel getrunken, dass ich dann sagen würde: so jetzt will ich nochmal in den Club richtig was anzünden. Ja. Meistens fängt um die Uhrzeit Lanz an und ich sage, ich muss jetzt zurück ins Hotel. So 23, 15. Aber du hast gerade die, die Sauferei genau. angesprochen. Die Sauferei, der, der bist du ja auch grundsätzlich jetzt gar nicht Na. so völlig abgeneigt. Watch es ist it. so, es sollen Drinks mit Mahlzeitengeschmack angesagt das ich sein. Eklig. meal flavored Cocktails. Ja. So gäbe es etwa in New York schon in einer Bar einen Caprese Martini und in einer anderen einen waldorf salat cocktail nee. Und in Hongkong. Könnte man einen Drink bestellen, der nach thailändischem Rindfleischsalat schmecke? Prost! Da kommt doch Schmitti wieder so ein bisschen ins Spiel, ne? Thomas Schmidt, der doch unlängst äh, quasi das Schnitzel, was war es mit Bratschmidt? Schmitzel, ja. Schmitzel! Ist gerade, ist, ist so, die, und die Fabriken laufen heiß. Oder? Ihr, ja, ihr habt es ja sehr gefeiert, weil es besser geschmeckt hat, als man sich vorstellen kann. Nur, ja. nur als das Bier, also der Alkohol dazu kam, da kippte es. Da kippt die Stimmung, ja. genau.
2: Also, unser liebe Kollege von Baywatch Berlin, Thomas Schmitti Schmidt, hat ein Schmitzel erfunden. Das mhm. ist ein Brei. Ein Brei ja, aus Schnitzel und, und Kartoffelsalat, ja. dazu trinkt man ein Dosenbier oder mischt es mit bei Ja. und das wird es zukünftig zum Erwärmen für die Autofahrt geben. Ja. Wenn schmidt jetzt praktisch sich den Abendsuff und das Schnitzel alles in einem Getränk geben ja. könnte, dann richtig. würde ihm das, glaube ich, gefallen. Ja. Mir wiederum missfallen diese ganzen neumodernen äh, mhm.
0: Getränkeideen. Äh, ich bin da kein Fan, aber ich finde bei diesen Du hast ja selber dazu geführt, dass also sämtliche Barista der westlichen Hemisphäre eine Sehnenscheinentzündung haben vom Espresso Martini. Ja, aber machen. das ist ja du gar nicht so ein
2: Drink. Den gab es ja auch schon, äh, den gibt auch schon lange. Ja? Und ich mag einfach gerne die Klassiker. Sicher Espresso Martini, auch Whisky Sour, mhm. ein schöner Negroni. Ja. Und ich finde, da sollte man gar nicht so viel dran
0: rumfuschen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Geht auch meistens in die Hose. Ne? Negroni letztens eingetrunken mit, mit Whisky haben wir zusammengetrunken. haben wir es zusammengetrunken. ja, das, das war, war leider ein, ein Schuss in den Ofen, ja, ne? war ein Schuss in den Ofen. das war, war nichts. kacke.
2: aber jetzt wollen wir noch nachliefern, was Bravehearting ist? ja, Bravehearting, genau, da wollte ich nochmal, genau, also es geht um, ein Dating-Trend hast du gesagt.
0: ein gewisser Psycho-Jargon, das triggert mich, diese Beziehung ist toxisch, ist zum Massenphänomen geworden, beim Internet-Dating gibt es inzwischen zahllose Fachbegriffe wie Ghosting, also Plötzlicher Kontaktabbruch. Benching, Date auf der Reservebank, sehr gut. Breadcrumbing, jemanden nur warm halten, ohne tatsächlich zu daten. Curving, Treffen ohne Begründung vermeiden. Orbiting, Kontaktabbruch, aber weiter Likes und Kommentare auf Social Media. Oder <lacht> Mosting, jemanden mit Liebe überschütten, dann den Kontakt abbrechen. Okay, so und jetzt... Kommt es? Die kennenlern plattform schlimm. ParShip ja. zitiert in einem Zitat Ausblick auf das Jahr Dating Jahr 24, den Paartherapeuten Erik Hegmann. Ich hoffe sehr, dass 2024 das Jahr des positiven Dating-Trends Bravehearting wird. Mut zur Offenheit, Mut zur Tiefgründigkeit, Mut für Verbindung. Und ich habe gedacht, da kommt einer mit einem blau angemalten Gesicht und schreit irgendwie für die Freiheit. Und prügel dich dann Windelwein. Prügelt prügel dich dann windelweit. Gemessen daran, muss ich sagen, ja, ist das doch relativ das, positiv. Das schön, ne? ja. Ja, muss man sagen. Eins noch, äh, ein letztes, die Qualle. Die Qualle wird möglicherweise das Tier des Jahres was, 2024, weil die äh, sanft anmutende Optik der Qualle die Leute fasziniert. Nein. Also es gibt äh, sowohl die Jellyfish-Frisur, ein gestufter Haarschnitt mhm. mit extremen Längenunterschieden. Also das könnte man, also ich bei uns würde man sagen, das sieht aus, als trägt. hätte Andrea Bocelli den Bob geschnitten, <lacht> so
2: in etwa, ja. ja ich glaube, das ist diese diese frisur Ach so, okay. Dass du von ja. vorne so ein bisschen also im Grunde Ja. Aber nicht mit gleichen Längen. Der Fukuhila so. zeigt sich aus, dass du eine klare Kante hast ja, vorne ja. und hinten, also hast du hast vorne Business, hinten genau. Party, absolut. Sagt man ja, auch, ne? ja, ja, genau. Und das ist, glaube ich, jetzt überall Party, indem
0: das so fransig ist und so. Und das habe ich äh, letztes Jahr in Australien bereits äh, beobachtet. Also der Mallet, wie er da heißt. Mallet heißt es da, genau. Genau, der Mallet. Der ist aber in Australien von jungen Männern ins, also ins absolute Extrem ja. äh, getrieben worden. Also genau das, vorne kurz, hinten lang, aber die Seiten abrasiert. Ja. Also er dann so noch so Toni Kroos trifft, Wolfgang Petri ja. und äh, dazwischen dann noch so irgendwie ausgerupft. Also dass du irgendwie wirklich aussiehst, als wärst du unter so einen Rasenmäher wie so eine, gekommen. Wie so eine aufgeplatzte ein aufgeplatztes Sofakissen. Exakt ne? und, und äh, das ist das, was ich in Australien beobachtet habe, ja. was wahrscheinlich hier in Europa auch noch viel härter sich durchsetzen wird. Das schwappt jetzt hier rüber. Ja,
2: ja, wirklich. Na, ich habe ja immer noch große Qualenangst äh, seitdem in den letzten zwei Jahren, besonders am Mittelmeer im Sommer. Ja man viel wirklich mit Feuerqualen mhm. Angst zu tun hatte mhm. und einem wirklich der Cocktail in der Hand
0: ge gebibbert und gezittert hat. Richtig, ja. Weil man gar nicht sich getraut Wie hat, die Eiswürfel teilweise panisch geklirrt haben ja. in deinem Glas, ja. als du da an Bord äh, des, äh, ja, also des äh, Gummibootes da. So.
2: Ja. Und ich war tatsächlich aber in einem Hotel, und ich nenne keinen Namen ja. und auch keinen Ort, ja. aber da haben sie es clever gemacht. Da haben sie praktisch, also so weit musst du erstmal denken, das Meer eingezäunt. Und dann ah. ich zäune das Meer ein. Bitte. Und dann sind morgens so eifrige, emsige Arbeiter ja, mit so Keschern durch ja, und haben da die ganzen dicken, wabbligen Dinger, also oh, ich bitte. meine die, die Feuerquallen, gegen rausgeholt, die ja. rübergeworfen in das nicht
0: umzäunte Meer. Ja. Und dann konnte man da herrlich im Meer baden. Ja, fantastisch. Toll, oder? Und das ist das, was ich verlange. Wenn ich einen schönen Urlaub <lacht> haben will, dann kann doch der Mindestlöhner schon mal ein bisschen schon mal die Qualen und alles das Und das Ganze zeigst der alte Meer, ja. nassfischen, dass ich da schön okay. eine Runde und dass ich die Natur genießen kann. Mehr braucht es doch nicht.
2: Adresse folgt, Mickey.
0: Die unbequeme Meinung. Pastor accused of trying to throw a cook into a deep fryer at McDonald's for disrespecting his wife. Das berichtet die Seite, finde ich auch geil. Das ist eine Meldung, die findet man dann bei Business Insider. Wo ich <lacht> <Ja>, sage, was, <lacht> was, was hat das denn da zu suchen? Also äh, in North Carolina ist ein Pastor äh, ausgetickt. Und hat dann äh, bei McDonald's einfach den, also netter Sehender da auch Cook nennen, der Koch <lacht> bei McDonald's, der, der Maitre, der Souschef bei McDonald's wurde angegriffen von diesem Pastor, der also tierisch äh, sauer war, dass äh, angeblich dieser Koch bei McDonald's seine Frau missachtet hätte. Da kann man an der Stelle ja wirklich froh sein, dass Chris Rock bei den Oscars vor zwei Jahren äh, nicht auf der Bühne eher wieder ja. noch ein Big Mac zusammengebraten hat. Was hätte Will Smith <lacht> mit dem Mann? Aber dass er versucht hat, muss man sich mal vorstellen. Also gerade so ein Vertreter der Nächstenliebe- und Gottesfürchtigkeit, dass der an der Stelle sagt, pass mal auf, ich schnapp mir jetzt den Koch und drück den erstmal komplett in die Fritteuse. Das ist ja jetzt kein Weihwasserbecken, im klassischen Sinne. Er also wollte ihn taufen, <lacht> aber halt eben in der Fritteuse.
2: Das klingt wie so eine Folter aus dem Mittelalter. Ne? Ja. Also wenn es da schon McDonalds gegeben hätte, dann hätten wir wahrscheinlich da richtig. Hexen reingetunkt in, ich, die, ich in die Fritten, ja. in die Frittensuppe. Ja. Wenn es richtig aber schlimm
0: kommt, dann geht man einfach mit ihm zu Burger King essen. Also als, als, <lacht> ganz, ganz drastisch.
2: Hier hast du den Ja. Mm. <lacht> Na, aber ich muss sagen, es gibt manchmal äh, so Tage, da kriegst du eindeutig so einen alten, der schon ganz lange liegt und dann ja. ist dann, auch das mag ich auch nicht, wenn die sich keine Mühe gegeben haben, dass das alles symmetrisch äh, ja. reingedrückt ja. ist in den Burger. Dann hängt da ja. das Fleisch halb raus. Ist der Käse klebt vor allen Dingen an der Packung. Ja. Und da dachte
0: ich auch schon so, Mann. da hatte ich auch schon Gewaltfantasie. Warst Fantasie. du auch schon auf dem Weg, <lacht> <lacht> Weg in die Küche? Aber <lacht> <lacht> ja, Wie gut das ist. Ich erinnere mich daran, dass ein äh, Kumpel von mir damals, äh, genau wie ich, zivil Dienst gemacht hat und er hat das irgendwo in seiner Großküche ja. gemacht und er hatte wirklich das große Pech, dass er in der Küche ausgerutscht ist und sich mit beiden Armen abstützen wollte und ist mit beiden Armen, bei dem Versuch sich hinten an der, an der Theke, an der Anrichter oh, abzustützen ist er mit beiden Händen jeweils in die Fritteuse geraten. Scheiße. Aber wie halt in so einem slapstick film ja. Du rutscht aus und willst dich abstützen und das Einzige, was du findest, sind einfach beide Fritteusen. Und vor er hat ja er längere Zeit erstmal wirklich Probleme gehabt, also sowohl beim Schuhe zu binden, als auch beim Arsch. Ich es halt einfach beide Hände eingewickelt. Das Tragische in so einem Moment ist, es riecht auf einmal wahnsinnig lecker, aber ja. jemand hat
2: unglaubliche Schmerzen. Ne? Das ist absolut <lacht> richtig. Fright <lacht> und Light liegt so daran. So ist es ja. Fun fact des Tages.
0: Henry Maske wird heute 60 Jahre alt. Unser Sir Henry. Henry Maske, 60 Jahre alt. Soll ich vorlegen? Wirklich? Ja, jemanden, sehr gerne. Den ich, also Wer du beschmierst jetzt mit Müll, Hohn und Spott. Achso, wenn ich stinkt, <lacht> dann mach du bitte. Ja.
2: Dann fang du an. Ich Jakob. möchte erstmal sagen, ja. dass mir wirklich die Zeiten fehlen, die großen Zeiten des Schwergewichtsboxens, mhm. tatsächlich auch auf RTL. Und dafür stand Henry Maske? Na, er war, glaube ich, nicht kein Schwergewichtsboxer. Ja, Mittelgewicht. Oder? Aber ja, ich Halb meine erstmal diese großen, großen Box-Events. Ja, also, ja. ich gucke jetzt speziell auf Schwergewicht. Ja. Aber auch Henry Maske hat ja. sich ja große Schlachten geliefert. Ja. Und das habe ich sehr genossen. Das fehlt so ein bisschen. Es fehlen gerade die, die großen Persönlichkeiten. Ja. Äh, Henry Maske fehlt, Klitschkos fehlen. Äh, ich also erinnere so mich an, an, an tolle Kämpfe. Äh, Lennox Lewis, Tyson, äh, Bota, wie ja, sie alle hießen. Ja, ja. Das waren großartige ja. Samstagabend-Events, wo man wirklich über Stunden gebannt, zugeschaut hat, große Schlachten und äh, mittlerweile ist das ja auch alles sehr versteckt, Spät nachts mhm. dann ähm, äh, in den ganzen äh, Sportstreamern ja. und das ist mir zu wenig. Ich würde mir wieder wünschen, große Boxpersönlichkeiten noch gerne aus
0: Deutschland, mit denen man mitfiebert und ja. die man da gerne verfolgt. Ja, die, Bei dem man vielleicht jetzt auch nicht genau weiß, ist er ein Boxer ja. oder holt er da schon wieder irgendwas aus dem grünen Gewölbe raus? Also, <lacht> also da, auch <lacht> da sollte man noch die Unterschiede klar Nein, aber auch das ist
2: mir völlig recht. Ja. Hauptsache es gibt wieder große Kämpfe, da, ja. da würde ich mich sehr, sehr freuen, ich bin ein großer Boxfan und Henry Maske war in Deutschland absolut jemand, der so eine Art Boxfieber äh, losgetreten ah, hat und den man bestimmt. da gern verfolgt hat. Aber er, Genauso aber auch er, die Zeit er, toll, äh, Graziano Rocchigiani, ja, so. Grazze, ja. äh, Rest in it Peace, is, ja, yeah, äh, Darius Der Schessi. Sohn die.
0: eines sardischen Eisenbegers, so muss man bei Graziano Rocchigiani ja. immer dazu sagen. Und
2: fester Bestandteil vieler Berliner kneipen ja. und auch wirklich gefürchtet bei allen Taxifahrern, weil er gerne mal anstatt <lacht> Trinkgeld einen auf die Schnauze gibt. <lacht>
0: toll, das ist <lacht>
2: Jetzt bin ja. ich auch wieder im Geschenk. Ist auch ganz unglücklich gestorben. Das kann man ja, mal nachlesen. Das kann man wirklich Da
0: nicht drüber reden. Ja, auf einer Schnellstraße irgendwo in, äh, glaube ich sogar Italien. Ne? Und ich meine, ich weiß nicht, ob das eine, eine
2: Urban Myth ist, aber irgendwer, oder irgendwie meine ich im Hinterkopf, sondern dass er von einem Twingo überfahren wurde. Ja ja. Also, ist ja, das so?
0: ja, ja, also das ist zumindest mir auch zu Ohren gekommen. Ihm ist ja auch zu Ohren gekommen. Und tatsächlich war er da wohl irgendwo auf einer Schnellstraße unterwegs, zu Fuß von einer Tankstelle kommend. Wir wollen jetzt mal gar nicht mutmaßen, was er da vorhatte. Also wirklich aus gesprochen unglücklich. Damals, Mitte der 90er, 96, hat ja Graziano, eben der angesprochene Graziano Rocchigiani, auch gegen Sir Henry geboxt. Ja. Und ich weiß noch, mein Cousin Thomas und ich, wir waren da gerade in Rom und haben diesen Boxkampf geguckt und äh, späte Teenies, die wir waren, waren wir natürlich total für Rocky Gianni, weil uns dieser extrem angepasste ostdeutsche Onkel Tom äh, Henry Maske natürlich todes angeödet hat und wir wollten, dass jetzt Rocky Gianni ihm richtig was auf die Schnauze haut. Das war, das war natürlich, das fanden wir natürlich toll. So Rocky Gianni, der dann auch manchmal, das war auch so geil, das war mal so eine Pressekonferenz, da saß dann Rocky Gianni mit so einer riesigen schwarzen Sonnenbrille und und dann aus dem Auditorium der Pressekonferenz sagte einer, Herr Rocky Gianni, Tragen sie die äh, Sonnenbrille irgendwie wegen irgendwelcher Verletzungen aus medizinischen Gründen oder ist das nur show? Das ist nur show. <lacht>
2: <Toll>. <lacht> ja, toll. aber ist er, Jani war, wir reden jetzt an, äh, an Henry Maskes Geburtstag mehr über Graz. Ja, ja, aber. das, das sagt war ja viele über Henry Maske. Mit, aus. mit großem Herz. Und jetzt kommt, ja, was ist so. denn deine Schmähung zu Henry Maske, die du jetzt hier Ich fand drin?
0: den langweilig. Ich fand den Boxer. ich habe da auch ja. keine Ahnung von Boxen, muss man dazu sagen. Feinschmecker sagen natürlich, ah toll, hier, gentleman die Defensive, der Gentleman-Boxer, so edel. Ich fand das einfach mal langweilig. Ich fand das immer langweilig. Aber ich glaube, mir
2: fehlt einfach, weißt du, deswegen. Ach, Henry Maske, der war mit
0: so, deutsch, auch mit mit ja. und dann. Evangelist ja, aber allein das, diese Und in der ersten Reihe sitzt dann Uschi Glas. Ja, genau Veronika das fehlt Genau ja, das, aber das fehlt doch. Ja, das
2: stimmt, das stimmt schon. Da würde ich mir doch wünschen, da, ich, das werde ich so, nie vergessen, wie das vom... in der ersten
0: Reihe war, auf den Schnauze kriegt. <lacht> Nein, das war wahrscheinlich das, das größte auch... Boxevent in den letzten vier <lacht> das Jahren. Das würde auch
2: nicht sehen. Ja. Nein, ich, das fehlt mir total, diese großen Box-Events. Und das, das, war eine feste Erinnerung meiner ja, da auch nichts dagegen. Andrea Bocelli,
0: Holyfield.
2: Time to say goodbye, so ist Maske dann abgegangen. Ja. Und dann kam es nochmal zu einem Comeback. Den das fand ich gut mit Virgil Hill, den genau, Kampf. Da fand ich Henry Maske gut. gut. Ja, das hat mir wirklich gut.
0: gut gefallen. Das, das habe ich auch gern gesehen. Da hat er für mich auch extrem ja. gewonnen, wo ich dachte: oh, guck mal. Und dann natürlich noch Axel Schulz, ne, Gegen Franz Botha, den Büffel Franz. Botha, glaub, oder? Ja, der also Franz oder? haben sie ihn immer genannt, ja. also aber F-R-A-N-S. Ah. Und, ähm, guter, ja. und jetzt ist immer, wenn du Axel Schulz siehst, der ja ein wahnsinnig netter Typ ist, ja. du kannst aber immer anhand der Beschriftung auf der Kappe mal sehen, wie es ihm gerade geht. <lacht> ja. und dann, die und Frage, Sein sind vorbei. Ja, ja, jetzt ist ja, is Auto.de. Ja, Auto. Auto.de. Ja. Und das war ich so gut, das war doch letztens das Gänseessen von Frank Zander. Liebe ja. Grüße, wir hoffen, es geht ja. ihm gut. Und dann war ja wieder das Charity-Essen, da sind ja unglaublich viele Prominente, die da auch aufgetischt haben für die 2000 Obdachlosen. Und bei Axel Schulz weißt du nie genau, auf welcher Seite äh, der Charity steht er ja denn gerade. <lacht> <lacht> da guckt man immer so, Axel jettet Ja, das ist doch gut, Der freut uns doch. Das ist
1: sie jetzt, die Wende.
0: Gerade jetzt ist natürlich die Zeit, in der ein Fitnessstudio natürlich so voll ist wie ein Mediamarkt bei der Eröffnung in Bitterfeld. Das ist ja wirklich, du kommst an kein Gerät mehr ran. Die Leute sind unglaublich ambitioniert, bevor sie dann Mitte Februar wieder in ihre alte Tristest zurückfallen. Jakob, wir wissen, du bist sportbegeistert. Das auch schon seit Jahren? Na ja, doch schon. Seit wenigen
2: Jahren, aber seit Jahren. Du bist ja. das
0: schöne Gesicht der Body Transformation, Aber so, ja. auch für dich ist es nicht zu spät, noch einen weiteren Sport für dich dazu ja, gerne. zu entdecken. Und es gibt den Sportomat oder Sportomat äh, bei Zeit Online, und da kannst du checken, was für ein Sport für dich in Frage kommt, anhand von 13 Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Ja, sehr gerne. musst du natürlich ehrlich beantworten, das ist völlig klar. Bist du soweit? Ja, ich will nur sagen, Status ja. Quo ist, dass ja. ich
2: äh, mit einem lieben Freund und Trainer gemeinsam Sport mache und einmal die Woche laufen gehe. Also ja. bin ich jetzt gespannt,
0: wie sich mein Portfolio da genau. jetzt erweitert. Genau, also Frage 1, gewinnen sie gern. Gewinnen, wie oberflächlich, schon, aber Sport ist viel mehr als Sieg oder Niederlage. Immer und überall. Na, also, mir ist tatsächlich äh, gewinnen und, und so, so sportlich äh,
2: kompetitiv zu sein, wie man so neu modern sagt, völlig gleichgültig. Hm? Okay. Also, bitte kreuz da an, was dem entspricht.
0: Ja, okay, alles klar. Also, dann gewinnen. Das ist aber sehr
2: pathetisch formuliert. Ne? Ja,
0: dann sagen wir gewinnen wie oberflächlich. Ja. So, ganz ehrlich, sind sie cool? Digger, bodenlose Frage. Hin und wieder, leider nicht. Moment mal, wer hat diesen Test geschrieben? Ah, weiß ich auch nicht. Wie der, wahrscheinlich war es. Ah, nee, Tammo Blomberg, Christian Spiller und Julian Stanke ah, ja. wahrscheinlich alle Anfang 20 ja. und werden da in der Zeit dann ne, von Christoph Arment da so durchgescheucht und so, sagen, mach jetzt mal was Hippes hier. Ähm, was, wie war die Antwort? Bist du cool? Würdest du dich als cool bezeichnen? Nein, Nein leider nicht. Okay. Leider nicht wie alt sind sie? Geht äh, keinem was an. Also ich würde sagen, du bist in der Blüte deiner Jugend. Das kann man doch Nein, nicht Nein, das kann man nicht mehr Dann bist sagen. du im besten Alter, um noch mal was auszuprobieren. Ich bin 37. Also ja, Dann bist du im besten Alter, um noch mal was auszuprobieren. Als das habe ich mich übrigens auch bezeichnet. Haben Sie <lacht> Geld? So, habe ich für dich ausgefüllt? Mehr als genug. Kommt drauf an, wofür? Sport soll mich bereichern, nicht arm machen. Hm. Ja, pff, was sagt man da? Ja. Kommt drauf an, wofür, oder? Ja. Oder? Ja. Ja, komm. Frage 5. Haben Sie Zeit? Jede Menge? Zwei Termine die Woche kann ich schon einrichten, nur sonntags. Kann gerade nicht antworten, melde mich später.
2: <lacht> Nein, zwei Termine die Woche kann
0: ich dafür einrichten. Das ist so richtig hab ich habe das auch beantwortet. Sind Sie gern allein? Ja, erst recht beim Schwitzen. Ich mag Menschen, jedenfalls ein paar. Mein Patronus ist ein Rudeltier. Diese Formulierung, macht mich sehr aggressiv mit ich muss mich ja. sehr zusammenhalten. Zu. Aber ich möchte Sport, am liebsten mache
2: ich ihn alleine. Alles klar. Ich möchte da niemanden sehen. Ja. Okay. Auch immer, wenn jemand sagt, komm, wir doch mal zusammen, dann
0: denke ich immer, nein, nein, Auch nicht zusammen joggen gehen und so. Ich will meine Ruhe haben. Das, ist das Beim Fußball bin ich natürlich wahnsinnig gerne das ist Gesellschaft, am besten, weil sonst dabei. Ja.
2: Äh, aber ähm, ansonsten, äh, gerade beim Ruhe Laufen, haben. das ist doch die schönste Zeit, halt, wenn Total. man mal so mit sich ist und man nachdenken kann und so.
0: Finde ich auch. Ich möchte auf keinen Fall Gesellschaft haben. Wir können doch mal gemeinsam laufen. Also, warum denn? Die Tage irgendwann hat sich auch irgendein Laufmagazin gemeldet, so auf einen Lauf dann mit mir, wo ich denke, das ja. ist das Letzte, weil ich will. Und wann machst du das? <lacht> ja, nächste Woche, selbstverständlich. <lacht> Lieber draußen ja. oder drin?
2: Draußen tatsächlich. Ja. Ich freue mich immer,
0: wenn man ein bisschen Licht aufnehmen kann. Bei mir so. auch. Wie viel Körperkontakt darf es denn sein? Gar Mehr? nicht? Gar nicht. Gar nicht. Okay. Es reicht, wenn ich den eigenen Körper spüre, ist deine Antwort. Ja. Frage 9. Mögen Sie Bälle? Also, eher ja, eher nein. Das ist mir irgendwie auch egal. Kannst du was mit anfangen, zumindest, würde man sagen. Also, du hast keine Aversion, Nein. aber du würdest auch sagen. halt also musst du jetzt für mich auch kannst was mit anfangen. Würde ich sagen. Kannst du was mit anfangen. Was machen die Gelenke? Laufen wie geschmiert, geht so? Laufen wie geschmiert. Laufen wie geschmiert, keine sehr Probleme. gut, sehr erfreulich. Wie steht es um Ihre Koordination? Koordivas. Schlecht. Schlecht, alles klar. Schlecht. Gut. Schlechte Deswegen Koordination. Kann ich kann auch nie an Let's Dance teilnehmen. Alles klar. Schwitzen Sie gern, Igitt? Wenigstens ein ja, großer Dusch? Ja, alles ich schwitze eh. Wenn, sobald ich mich irgendwie ja. bewege, fange ich an zu schwitzen. Ja, ist ja gut. Ich auch ich, ich, ich finde es immer faszinierend, dass Fußballer nach so 90 Minuten Bundesliga ja. oder Länderspiel topfrisiert sind. Ja, wie machen ich, die denke, das? ich ich sehe immer nach fünf Minuten aus, ja. als hätte mir Ribéry von oben so ein Eimer Wasser beim ja. Kopf gekippt, wieder so als Scherz. Aber ich muss
2: dir ja sagen, zum Beispiel unser lieber Freund Klaas Häufer Umlauf gehört ja. auch zu den seltenen Menschen, die überhaupt nie und gar nicht schwitzen. Das finde ich faszinierend. Er hat mit denen in Tropen gestanden. Ja. Ich sah aus wie frisch geduscht ja. und
0: er hat gesagt, ist was. Krass. Also in den Tropen könnte es mir auch passieren, dass ich gar nicht so extrem schwitze, aber beim Sport super heftig und wahnsinnig viel. Also nach einer Laufrunde von 40 Minuten mhm. sehe ich aus, als wäre ich hier dreimal Marathon gelaufen. Mann. Aber gut. So, letzte Frage. Bist du ehrgeizig? Eher Na, ja, eher nein. 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 Also im grundsätzlich im Leben ja, ja aber nicht beim, beim Sport. Sport gar nicht. Ja. Nee. So, jetzt pass auf, das war Frage 13. Jetzt kommt die Antwort. Oh, ich bin so gespannt. Der, der Sportomat empfiehlt <lacht> Laufen. <lacht> Toll. Ja, du kommst das mache ich einfach, einfach so schön. Geht immer überall, ja. auch wenn sie eigentlich keine Zeit haben und man muss das wirklich stimmt, nicht ja. unbedingt 300 Euro für Carbon-Schuhe ausgeben. Die hast du natürlich trotzdem, wenn man sich auf einen Marathon vorbereitet, versprochen. Ja, laufen, siehst du. Ja. Das hast du allerdings auch vorher schon gewusst. Aber damit fühle ich mich bestätigt ja. in, in äh, allem, was ich tue. Ja, ich fand Top. Rudern bei mir
2: faszinierend, weil da käme ich wirklich auch nicht drauf. Also ich sehe dich auch null als so Ruder-Typ. Nee, auch nicht. Allein, dass du da so mit so anderen so ja, aristokratischen Rudern nein. Daran dich triffst. Ricky, auf keinen Fall.
0: Wenn ich dich da erwische, da prüfe ich dich eigenhändig raus.
1: Unterm Radar.
0: Americans are canceling more of their streaming services. Uh, WSJ heißt die Seite. Hulu, Netflix and other streamers are turning to bundles, discounts and ad-supported plans as customer defections rise. Ja, wenig überraschend dass die Streamer so langsam ihre Mitglieder, ja. ihre zahlenden Mitglieder, muss ja. man ja sagen, verlieren äh, und immer mehr so Bundles an. Ich glaube, Disney ja. hat mit Paramount irgendwie was zusammen gemacht und so. Und ich weiß nicht, ob dies waren. Aber also es tun sich immer mehr zusammen und äh, was weiß ich, du zahlst für den einen Streaming-Dienst sieben Dollar oder sieben Euro, für den anderen zahlst du äh, neun und dann sagen sie, pass auf, du nimmst den einen noch dazu, dann zahlst du insgesamt nur 13 oder so. Ja, also, das
2: gibt es ja in Deutschland auch, solche Pakete. Ja. Da war ich leider bisher zu träge, mich dabei so richtig reinzufuchsen. Ja. Ich glaube, sinnvoll wäre es. Ja. Tatsächlich aber, äh, gerade erst vor ein paar Wochen, habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, ob ich nicht eigentlich mal Netflix kündige, ja. weil ich tatsächlich festgestellt habe, dass ich es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, kaum nutze mhm. und auch immer seltener dort etwas finde, was ja. mich tatsächlich interessiert. Was mit in den Filmen,
0: so Leave the World Behind und so? Hab habe ich so auch noch nicht gesehen, aber auch ja. wenn man
2: da so guckt, was ist die Taktung der Veröffentlichung solcher Filme? Mhm. Es sind doch auch vielleicht nur noch drei oder vier im Jahr die interessante, ja. dann könnte ja. man ja theoretisch für den Monat das Abo Stimmt. holen, weil ich dachte auch echt so, Netflix hat man irgendwie und es ist seltsam, es nicht ja. zu abonnieren, ja, ja. aber es liegt glaube ich wirklich mehr daran, dass man es irgendwie hat und alles ja, irgendwie oder, haben, ne? als dass ich es wirklich tatsächlich nutze, weil ich mich ehrlich gesagt in der Auswahl von Netflix überhaupt gar nicht mehr mhm. so wiederfinde, wie es noch vor ein paar Jahren war, wo es eigentlich so war, du hast die eine Serie gerade geguckt und hast dich schon auf die nächste gefreut ja, und ja. mittlerweile suche ich da eine Stunde und mach dann genervt
0: äh, ja. aus. Ja. Was lohnt sich am meisten deiner Meinung nach? Das es ganz schwer zu sagen. Ich es gibt ja immer mal so Highlights in der letzten, ja. im letzten Jahr, äh, waren ja so The Last of Us, ich weiß ja. gar nicht, wo das lief.
2: Nein, tatsächlich, was muss ich sagen, das Abo, das ich am meisten nutze, ist, glaube ich, Wow oder ne WOW, ja, also das, das Sky-Abo, ne? Sky, cool. äh, ja. um jetzt dafür Werbung zu machen, aber da gucke ja, ich ja. eben Sport und äh, die haben ja dann tatsächlich immer noch die, die HBO-Serien und da ja. finde ich eigentlich ja, immer wieder was Gutes, da lief auch The Last of Us. Ja, stimmt,
0: genau, Ja, das, glaube glaub ich, lohnt sich wirklich am meisten und muss vor allen Dingen dann wirklich tatsächlich, wieder richtigerweise das andocken an HBO und so, die guten Streamer in den USA. Aber es ist ja wenig überraschend, dass die dann natürlich auch, ich meine, das, die Lebenshaltungskosten werden immer höher ja. in den USA natürlich auch. Und dass man dann schaut, okay, wie viele von diesen acht Streamingdiensten will ich mir wirklich leisten? Und klar, wenn du natürlich dann irgendwie von acht mal vier wegstreichst, hast du auch schon mal wieder ja. 30 Dollar, 30 Euro mehr. Oder du holst ja halt eben diese, diese Bundles, diese gebündelten Streamingdienste, um dann auch mal. Also das wird jetzt schon auch interessant, weil jetzt immer mehr Werbung auch dazu dazukommt. Ne? Bei Amazon Prime soll es jetzt auch dazu kommen. Mhm. Also das heißt, das goldene Zeitalter, in der Streaming-Dienste immer dafür standen, dass man werbefrei Dinge gucken kann, das endet dann. Bei Spotify machen sie es ja auch mhm. demnächst so. Also dass du im Grunde demnächst wieder mehr zahlst, um etwas werbefrei zu bekommen. Also auch da geht dann die berühmte Schere wieder auseinander. Wenig überraschend, dass das da auch passiert. Aber wir kommen mal zu einem Klassiker. Naja, es ist auch eine Art Pay-TV, da muss man ehrlich sein.
1: Sowas kann man sich nicht
0: ausdenken. Denn das ZDF ist gebührenfinanziert. Ja. Aber, meine Damen und Herren, Sie kriegen hier noch was für Ihr ja, Geld. Ja, das stimmt. Vom Kurs abgekommen, warum unsere Autorin das Traumschiff nicht mehr ertragen kann. So schreibt der Stern. Unsere Autorin ist ein Traumschiff Ultra eigentlich. Doch die aktuellen Folgen zu Weihnachten und Neujahr lassen Sie enttäuscht zurück, Zeitabschied von einem Format zu nehmen, das so großartig sein könnte. Jakob und äh, ich... Das, äh, liebe Hörerschaft, sei verraten. Wir haben im Bett gelegen, gemeinsam, ja. wie äh, Gerd Müller und Uli Hoeneß, nein, ja. wie, wie Paul Breitner und Uli Hoeneß damals. Wir waren allerdings bekleidet und haben das Traumschiff <lacht> gemeinsam geguckt, die Neujahrsfolge. Ich habe dabei Kaiserschmarrn gegessen. Du hast Kaiserschmarrn gegessen. Ja. Wir haben Tränen gelacht ja. vor Glück und Begeisterung. Es war einer der schönsten TV-Momente ja. noch. Es war zwar
2: schon im neuen Jahr, aber ja. das gesamten letzten Jahr. Wirklich Jahres. schön, ne? Deswegen, ich, ich stimme überhaupt nicht überein ja. mit dem Artikel, auf ja. den wir uns jetzt hier berufen. Vielleicht ja. kannst du nochmal den Namen. Der Autorin. Ja, ich suche ihn gerade raus. Das war ein Artikel den, aus dem Stern. Ja. Genau. Ähm, und der Tenor der Autorin war, dass sie eben moniert hat, das Traumschiff sei vorhersehbar, es seien immer im Grunde die gleichen äh, Geschichten, die Figuren sind nicht besonders ausgefeilt und ja. sie macht dann sogar den Vorschlag, wie wäre es, wenn zum Beispiel ein polyamoröses Ach. Paar auf das Traumschiff käme ja. und dann dort in eine Liebelei verwickelt wird. Ja. Und das ist genau der falsche Ansatz. Das Traumschiff ist nämlich seit Jahren genau dafür gut, dass es aus einer faszinierenden ja. Langeweile und Ereignislosigkeit besteht, dass es wie äh, jedes gute Ritual aus den ewig gleichen Abläufen <lacht> wahr, äh, ja. besteht ja. und aus Strängen, die im Grunde immer nur, Richtig. es gibt eine Blaupause und die wird ausgeführt. Genau. Es gibt immer, Exakt. das schreibt die äh, Tembi Autorin Wolf auch. heißt die Autorin, liebe Grüße. Liebe Grüße, sie schreibt das auch, hat sie auch, finde ich, genau richtig beobachtet. Es gibt ein, immer drei Stränge. Es mhm. gibt einen Actionstrang, meistens ja. mit der Crew. Es gibt ein Liebespaar, die haben irgendeinen Konflikt. Mhm. Und dann gibt es noch sowas lustig, kurioses. Genau. Und das war in der äh, Weihnachtsfolge war mhm. das ein Hypochonder-Duell zwischen Harald Schmidt, dem äh, wie, wie Entertainment-Direktor des Schiffes. Ja, der. genau. Ja, ja. Und ja, ja. vor allem von Ingolf Lück ähm, gespielten Gott anderen Hypochonder. Ja. Und das war natürlich wenn man es jetzt humoristisch betrachtet, ja. weil natürlich absolute hirnverbrannte Scheiße ja, ist richtig. und unglaublich unlustig ja. und, und schlecht gespielt und, und, und fürchterlich. Ja. Aber genauso erwarte ich es ja. ja. Und wenn dann ein Kai Pflaumer als Polizist auftritt, als amerikanischer, ja, 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 ja. und, und da wie im feinsten ja. Englisch brilliert,
0: dann, dann bin ich <lacht> doch völlig zufrieden. Absolut. Mehr will ich doch ja, gar naja, nicht. Naja, und wir wurden ja, also bevor wir gleich nochmal auf, auf das, was äh, Tembi Wolf da geschrieben hat, nochmal eingehen äh, mit ein, zwei Kritikpunkten. Wir haben ja die Neujahrsfolge ja. geguckt, völlig begeistert. Also Harald Schmidt war als Kreuzfahrtdirektor in amorösen Liebeleien genau, verwickelt ja. musste dann also ein, ein, ein ordentlichen Zuwachs an Knallchargerie an dieser Stelle geliefert also er war ja Teil des, des klamaukigen Handlungsstranges. Aber offensichtlich na, na, war aber, es ja in der Folge davor ja auch schon so, ja, dass er auch aber, schon mehr Sendezeit aber hatte. Aber er
2: hatte, die, die lustige Geschichte ist eigentlich immer nur zu einem Drittel, ja. Teil der Folge. Ja. Der Fokus liegt schon auf der äh, amorösen Geschichte. Und das war diesmal hier, natürlich, Das ja. war hier anders, ja. denn das, er, seine Geschichte war die Hauptgeschichte. Er ja. hatte die hundertste Kreuzfahrt und eine Dame kam an ein Schiff, die im Grunde denselben äh, Job hat wie er in ja. der Reederei, aber auf einem anderen Schiff und die beiden äh, verbindet eine gewisse Konkurrenz zueinander mhm. und wie sie eben herausstellen sollte, eine Liebesnacht ja. äh, vor richtig. Bora Bora und diese Liebe droht jetzt wieder aufzuflammen. Ja. Und das wurde von Schmidt und der Frau wahnsinnig klamaukig aufbereitet also und wirklich so beschissen gespielt, dass <lacht> ja. wirklich Menschen bei GZSZ dafür dann äh, im Vergleich den Oscar verdient hätten. Es ja. war wirklich also albtraumartig schlecht. Ja und
0: wir sind uns ja nicht einig äh, oder wir haben das nicht geklärt. Ja. Spielt Harald Schmidt jetzt absichtlich so schlecht oder kann er es nicht besser? Spielt
2: er, also die These wäre A. Ja. Spielt er extra so schlecht, um mhm. so ein bisschen so eine Distanz zwischen ja. sich und das Produkt Traumschiff mhm. zu bringen, oder kann er nicht besser
0: ja, spielen? Ja. Naja, also ich bin der Ansicht, er überzeichnet es gnadenlos. Alleine schon seine Präsenz auf dem Traumschiff ist ja einzig und allein dazu da gewesen, um sein äh, unterwürfiges... Oberstudienratspublikum aus den Harald-Schmidt-Show-Zeiten zu, wie sagt man so schön, zu triggern und zu demütigen, die es nicht verwinden können, dass ihr Harald Schmidt, also ja. das Zeugnis auch ihrer Intellektualität so etwas macht. Und das übertrieben schlechte Schauspiel äh, zahlt nur darauf ein und soll diese Leute endgültig verstören. Das ist aber, glaube ich, aus der Perspektive von Harald Schmidt so ein bisschen wie intellektuelles Ritzen, um sich selber zu spüren. Also diese, diese totale Verstörung seitens des alten Fanlagers, die Harald Schmidt damit, äh, sich überhaupt nochmal irgendwie künstlerisch zu spüren. Man müsste, glaube ich, einfach mal ähm, Rücksprache halten mit den Menschen, die mit Harald Schmidt ernsthaftes Theater gespielt haben in den genau. letzten Jahren. Weil er hat doch sogar den sagen, Theaterpreis,
2: erinnere genau. ich mich, äh, ja. gewonnen. Ich glaube, Warten auf Godot hat er ja, genau. mitgespielt ja. und das war so, glaube ich, kurz nach dem Ende der, der Schmidt Show ja. Ja. und da wurde er auch vom Völtern hoch bejubelt. Also deswegen, das, diesen Widerspruch kriege ich auch nicht aufgelöst. Mhm. Also äh, war der Völtern damals noch in Fanschaft verblendet Tja. und hat und hat Schmidt auch da nur sich selbst gespielt mhm. und ist er einfach ein, ein hundsmiserabler Schauspieler, der <lacht> wirklich unter den Knallchargen vom Traumschiff noch negativ ja. herausfällt oder ist das, wie du sagst, irgendwie so ein groß angelegter Plan, wobei ich dann aber auch sagen würde, wenn du da schon mitspielst, dann machst du doch wenigstens einigermaßen gut, weil ja. das ist am Ende
0: absurd und schlecht wirkt, das passiert von alleine, da muss man eigentlich gar nicht mithelfen. Ja, im Zweifel hast du natürlich immer noch Silbereisen, der an deiner Seite spielt. dann oh, das war du auch ein toller oder? Ja, das also ja. Veronika. Also ja. Silberalm. Veronika. Ich freue mich sehr. Also ich habe eine Liebelei. Der Florian, der Kapitän Max Parker, der seitende Faden, an dem meine Heterosexualität hängt, der ist noch nicht gerissen. Und er hat dann halt an der Stelle jetzt äh, diese Veronika und die ähm, der hat da so einen sexuellen Landgang gehabt und genau. dann nimmt er sie mit an Bord und dann verleben sie auch nochmal wilde Tage und äh, da wird dann also auch nochmal geknattert. ja Und dann Stellt sich heraus, diese Veronika beim Landgang irgendwo in Bali oder so, ja. da taucht dann der gehörnte Ehemann dieser Veronika auf, die es mit einem anderen getan hat ja. und äh, diesen, diesen Ehemann spielt dann ein gewisser Oliver Pocher, ja. dem man gesagt hat, Oliver stell dir einfach vor, du wärst jetzt zum Beispiel verheiratet, deine genau. Frau hätte was mit einem anderen, versuch ja. dich da rein zu dich da rein spiel. spiel das und ähm, das hat er dann getan. Fantastisch gemacht. Lebensecht, e sagen. lebensecht Und diese Veronika, Veronika, die hat dann dem Florian, dem Max Palger gesagt: Ich bin 15 Jahre verheiratet, das wirft man nicht weg, ich gehe zurück zu meinem Mann. Tschüss, gute Reise, war eine herrliche Auszeit. Dankeschön, ciao. Ja. So, das ist natürlich für das klassische Traumschiff-Publikum schwer zu verpassen. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Also, ja also,
2: da haben, glaube ich, da drohten Leute in Deutschland dem Herzinfarkt nahe zu sein, auch ja. vor Wut, ja. dass jemand hier, der sich in der Ehe befindet, ja. fremd geht. Das ist auf einem Traumschiff nicht vermittelbar.
0: Das ist auf einem Traumschiff nicht äh, vermittelbar. Übrigens äh, hat äh, Tembi Wolf, die Autorin vom Stern, gesagt, äh, dass in Indonesien wo diese ganze Situation stattgefunden hat, dass es seit 2022 unter Strafe steht, äh, dass Unverheiratete Sex haben, übrigens auch Ausländer, äh, dass man das durchaus auch mal erwähnen könnte, finde ich natürlich ganz witzig. Interessant ist halt nur in dem Moment, wo Florian Silbereisen äh, feststellt, dass er quasi mit einer verheirateten Frau Sex hatte, die nach, also die zu ihrem Mann zurückkehrt. Da kommt dann die äh, Schiffsärztin Dr. Delgado, ja. Colin Ulme-Fernandes und sagt dann zu Florian Silber, zu Kapitän Max Pager. Dass diese Veronika bei ihr war, um sie zu konsultieren wegen Medikamenten, weil diese Frau, diese Veronika, vor einem halben Jahr einen Schlaganfall hatte. Und nur deshalb, also die dann sagt, sind, also wer sowas, wer so ein gravierendes, einschneidendes Erlebnis ja. hatte, der macht dann manchmal ungewöhnliche Dinge. Deswegen habe ich auch gesagt, das Gehirnareale
2: für Treue zerstört. Ja, <lacht> ja,
0: wirklich. So witzig. Ich habe gesagt, wie lustig das ist. Wir lernen also dank des Traumschiffes, dass nach einem schweren Schlaganfall ist, also entweder zu Lähmung kommen kann, ja. zu Sprachstörung, oder eine schwere wäre Folgeerscheinung Sex mit Florian Silbereisen.
2: Ist das nicht toll? Na, in deutschen Krankenhäusern geht die Angst um. Also Partner ja. stehen jetzt am Krankenbett und sagen jetzt hier mit deinem Schlaganfall, ist gut und witzig, schön, aber lass die Buchse zu. Ist das nicht ne? toll? die Gefahr besteht jetzt. Wahnsinn, toll. aber diese,
0: diese Knallchargerie, <lacht> wirklich toll. Dann auch noch Harald Schmidt mit freiem Oberkörper, mit seinem, <lacht> mit seinem wirklich kalkweißen. Also das Körper. ist ein Anblick, den werde ich die so schnell nicht vergessen. <lacht> wirklich Wahnsinn. Also Achso, das wollte ich nur sagen, weil Tembi Wolf gesagt hat, warum also warum man einfach während des Traumschiffs nicht mal andere Themen noch genau. mit reinmixt, Dann ist auch das überschrieben im Artikel, wie wäre es mal mit der Klimakrise, wo du sagst, nein! Bloß nicht! Nein! Das Traumschiff nein, das ist doch ein in
2: nicht! In dem, in dem die, die Außenwelt völlig draußen bleibt ja. zurecht und ja. in der nur Probleme verhandelt werden, die kein Mensch auf der Welt hat und ja. nach, also die, die in der Einfachheit liegen und in ja. dieser unendlichen Langeweile. Ja. Und jede Traumschifffolge braucht den Moment, in dem Florian Silber also in Wikipedia-Artikel vom Zielort vorliest, als Ansage an alle und dann ganz zum Ende muss es auch sein, dass er noch mal in theatralischen Worten die Reise metaphorisch zusammenfasst, also dass jeder Pastor in seiner Predigt denkt, ich habe den Beruf verfehlt. Und dann muss der Kuchen zu James Last reinkommen,
0: dann
2: kommen so arme Filipinos rein, die so einen Tiefkühlkuchen die Benjamin torte mit so einer Wunderkerze reingestopft, da ah. reinbringen und das ist Entertainment. Und genau so muss es bleiben. Bitte, liebe Autorin vom Traumschiff, lasst es genau ja. so, liebe RegisseurInnen, schneid, macht, dreht es genauso schlecht mit ja. fünf achsen und falschen Schnittbildern, <lacht> und so. so muss es
0: sein. Ja, wie absurd es auch wäre, du hast dann äh, die Klimakrise drin und dann hält Kapitän Max Barger und so gegengeschnitten die wunderbaren Bilder, Indonesien, Bali, alles toll und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir die Schöpfung, die Natur bewahren, in all ihren Farben, prachtvoll jeder einzelne ist gefragt. So, jetzt verlassen wir unseren Kuchen und dann ballern wir 2000 Liter Schweröl ja. in die Atmosphäre. Machen Sie es gut. Ciao, gute Reise. Ja, absolut absurd. Endgültig zu weit gegangen. Jetzt kommt auch so eine Art Traumschiff, nur halt einfach also quasi ein dauerhafter Landgang. Ja. Der Dschungel geht am 19. Januar wieder los und Watson, das Föhlton von Watson, schreibt Dschungelcamp-Legende zeigt sich oben ohne und sorgt für Begeisterung. Und da sagt natürlich jeder von uns oh, Wer kann das wohl sein? Ja. Es war Dr. Bob. Es <lacht> war, Dr. Bob. Es war Dr. Bob. Foto von Dr. Bob am Strand mit freiem Oberkörper. Bob McCurran, 73 Jahre alt. Du kennst ihn ja persönlich. Hat ja. er dich auch schon äh, erotisieren können? Er hat mich erotisieren können. Können. Ein wahnsinnig netter Typ. Das erzählst du nämlich immer. Ja, super Typ. Alle ist, lieben, ne? alle lieben Bob ja. McCarron. Es ist wirklich ein ganz fantastischer Mensch äh, mit einer buddhistischen Ruhe und Gelassenheit. Mhm. Super Typ. Hat ja nun wirklich auch wahnsinnig viel aus. Er ist ja eigentlich nur gelernter Rettungssanitäter, aber ist halt einfach so der Chef des Medical Staff da vor mhm. Ort. Fantastisch. Und äh, es gibt mehrere Artikel jetzt kurz vor Beginn des Dschungelcamps. Unter anderem natürlich dann die Südwestpresse. Dschungelcamp 2024. Heinz Hönig ist scharf auf die Herausforderung. Ja. Selbstverständlich. Also ich habe mich äh, noch
2: wenig mit dem Personal beschäftigt. Mhm. Ähm, freue mich aber jetzt schon extrem auf Heinz Hönig. Spätestens seitdem ich die Online-Snippets äh, von ja. RTL gesehen habe äh, bei TikTok, in denen die KandidatInnen äh, vorgestellt werden. Ja. Und die bekommen da schon mal so ein paar Fragen gestellt. Ja. Und Heinz Hönig bekommt unterschiedliche Fragen stellt und da merkst du ihm schon da an, so eine gewisse Grundaggression. Ja. Er fährt nämlich mehrfach die Interviewerin an ah, und sagt oh. so, das ist aber eine blöde Frage. Oh, sehr gut. Und da merkst du schon ah. genau diese Geisteshaltung. Ja. Nämlich der, der Ruhm vergangener Jahre ja. und im Grunde das Gefühl, man selber ist Robert De Niro mhm. und es ist eigentlich alles, wird einem nicht gerecht, aber macht ja. es jetzt mal so großzügig trotzdem mit. So richtig? In Klammern, weil man das Geld braucht. Und geht dann dahin, also das wird, glaube glaube ich, mhm. zu großen Reibereien führen.
0: Das glaube ich auch. Ich finde Heinz Hönig, also Heinz Hönig war ja so der erste Name, der kursierte, hat mich gleich todesglücklich gemacht. Ja. Ich war völlig begeistert, ja. weil Heinz Hönig ist natürlich der Paradekandidat genau. für den
2: Dschungel. Also sind, ganz nur, das sind die Fußstapfen von Glatzeder. Karriere. Ja. Das ist genau ja, das, absolut. was der Dschungel braucht und was genau. den Dschungel wirklich im, im Guten ausmacht. Ja. Und wenn du nur diese Knallschaden, das fällt das Wort äh, erneut, aber von irgendwie Sommerhaus und der war. Genau da irgendwo äh, auf irgendeiner Insel gefickt und so und latscht ja. damit
0: rum, dann ist es zu egal. Genau. Genau, aber wenn sich diese, und das ist ja dann die, Perf die, die Mischung macht es ja, Jahr, ne? Und wenn dann diese, diese Welten sich un, nicht nur unversöhnlich, sondern auch unverständlich gegenüberstehen, also du hast dann irgendwie, was weiß ich, Justin XY von der Ficky-Ficky-Insel ja. und du hast Heinz Hönig oder ja. du hast halt, keine Ahnung, äh, Lucy von den No Angels und hast dann auf der anderen Seite irgendeine Topmodel-Else und die verstehen sich gegenseitig nicht, weil sie sich ihre Welten ja. nicht mehr wirklich erklären können, äh, dann ist natürlich toll, dann macht es großen und Spaß. Eben sage ich, ich
2: glaube, Lucy von den No Angels, das würde ich mal so als Prognose sagen, ist ein Geheimtipp. Ich mhm. glaube, auch die, was man so hört, und mhm. ist auch nah an der Aggression gebaut. Ist das so, ja? Und die, der, geht auch mal, der platzt auch mal gerne der Kragen. Oh, okay. ja. Und ich glaube, wenn, wenn die sich mit Heinz nicht ganz ja. sauber ist, ja. dann geht es da richtig los. Ach, und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Da freue ich mich auch drauf. Übrigens, mein Siegtipp dieses Jahr ja. ist Mike Heiter. Mike ah, Heiter okay. ist in seiner ganzen. Einfachheit, so sympathisch. So relativ und gelassener Charakter, ne? Und ja. irgendwie auch witzig, also ja. ich glaube, der hat eigentlich so ein bisschen das Profil, die Leute zu überraschen, weil er sieht ja erstmal aus wie jemand, der vor allen Dingen viel Zeit im Fitnessstudio verbringt, ist der breit gebaut der und auch den Sportomat von der Zeit gemacht. Der, der ne? hat den Sportomat, ich <lacht> glaube, er hat ihn auch formuliert, ja. <lacht> wenn,
0: ich die, wenn ich die Sprache richtig deute. Dass ich mir gut vorstellen kann, dass der da mhm. Titelchancen hat. Ja, kann gut sein. Ich freue mich wirklich drauf, finde es ein sehr guter Cast ja. äh, mit einem richtigen A-Lister, also Heinz Hönig. Genau. Also no. natürlich immer ehemaliger A-Lister, aber äh, alleine die 90er König äh, ja, von St. Pauli. König von St. Pauli, äh, Schattenmann. Ja. Schon gesagt, der nächste Wedel, unter dem er dreht, ist natürlich der Palmwedel. Der ist ja voll <lacht> <lacht>
2: ich
0: bin sehr begeistert. Ich freue mich richtig drauf. Und
2: vielleicht erzählt er auch etwas über äh, Dr. Dieter Wedel. Ja, auch
0: interessant. Ja, wenn sie es dann nicht rausschneiden, ne? weil die Justizabteilung von RTL wieder da zittern kriegt. Sonst also alles schön drin lassen. Ja. Ich bin wirklich absolut begeistert. Ja. Ich freue mich, freu mich sehr darauf. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Ja! <lacht>
2: So, Mickey, jetzt haben wir aber ersten Streit des neuen ja. Jahres. Ja. Ich habe ja äh, äh. Den zugegebenerma das zugegebenermaßen fantastische Interview ja. von Paul Ronsheimer mit Franz Josef ja, Wagner toll. mit Genuss gehört. Und ich ja. habe sogar überlegt, ob ich es nochmal höre. Das sind fast zwei Stunden Interview und da kommt man als Wagner-Fan voll auf seine Kosten. Voll. Jede Anekdote ist ja. Gold wert. Der Mann hat ein Leben gelebt, was fast auch wie so eine BRD-Chronologie taugt, weil er Absolut. war in jedem großen Ereignis. Genau. Bäcker gewinnt Wimbledon, äh, die Mauerfeld. Ich glaube sogar, beim Ersten Weltkrieg äh, hat er schon die Ecke äh, die Tanz geraucht. Der war in Vietnam. Also es ja. macht einen so unglaublichen Spaß, ja, total. das sich anzuhören. Tolle, ja. tolle Anekdoten. Witzigerweise werden so manchmal die Zahlen in den Anekdoten werden immer höher und werden, es wird immer mehr übertrieben, <lacht> <lacht> wenn man sie schon ein paar Mal gehört hat. Jedenfalls ist er ja seine Sprache doch deutlich anders ja. als zu deinem Hummer-Simpson-Duktus. Ja. So, jetzt ja. ist für mich die Frage, machst du jetzt den Original Wagner? Darf ich, darf ich Wagner heute in OV Ja, also es wäre
0: ja, in OV wäre lieber Andreas
2: Wellinger, Adler Mensch, im Traum kann ich auch fliegen, aber sie fliegen in der Welt Das macht doch keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Bitte liebe von vorne. Ich natürlich, und wenn, Franz, ja. ich
0: schicke jetzt Niki ab und zu einfach Sprachnachrichten <lacht> in dem Original-Wagner-Sound, indem ich dann einfach nur so Begriffe einfach mal so als Sprachnachricht schicke. Burda.
1: <lacht> Burda. Boris.
2: Das sind gute. Boris. Der Boris. ihm ehe gegeben hat. Boris oh, hat mir
0: Ehe-Tipps. In Klammern: gegeben. Boris war 17. Er war 17, <lacht> 17, 17-jähriger ähm, Nein, wir machen ja. das klassisch. Bitte. Also Post von Wagner, der richtige, der richtige Wagner. Lieber Andreas Feliga. <lacht> Macht doch gleich viel mehr Spaß. Adlermensch.
2: Der Skispringer muss man dazu sagen. Ja, der ne? Skispringer. Ja. Ich,
0: ich kannte ihn nicht, aber ja. es war relativ schnell zu erkennen, es
1: kann nur ein Skispringer ja. sein. Im Traum kann ich auch fliegen, aber Sie fliegen in der Wirklichkeit. Sie sind ein Vogelmensch. Wenn Sie von der Schanze abspringen, fliegen Sie 140 Meter weit. Ihre Flugdauer beträgt drei bis vier Sekunden. Drei bis vier Sekunden. In welcher geheimnisvollen Welt befinden Sie sich da? Was für ein Gefühl hat man zwischen Himmel und Erde? Was hören Sie? Ist Wind Musik? Für drei bis vier Sekunden brauchen Sie keinen Pass. Sie sind kein Erdenbürger mehr. Jetzt kommt wieder die Stelle, wo er ihm das eigene Leben erklärt. Sie sind 28, 1,84 groß, 65 Kilo schwer. Sie sind in Oberbayern, wo es schneit, geboren. Mit 90 kmh rasen sie zur Sprungschanze hinunter. Und dann sind sie ein Vogel. Ihre Schier öffnet sich zu einem V. Ihre Arme liegen eng am Körper. Alle Physik ist ausgeschaltet. Sie fliegen. Sie fliegen wie ich im Traum. Über Täler, Wälder. Probleme, wie schön wäre es, ein Vogel zu sein. Ich gucke gern die Vierschanzentournee. Andreas Welliger macht Träume wahr. Es gibt den fliegenden Menschen. Herzlichst Ihr Franz Josef Wagner. Ach, schön. Also, toll, oder? Also
2: es gibt wenig Bereiche wie Sport, mhm. wo Franz Josef Wagner so ins Schwärmen geht. Ja. Ne? Ja. Und das ist ja fast ein Gedicht. Ja, das ja fast absolut. Ein, das ist ein lyrisches Werk, wirklich wunderschön beschrieben. Ja. Und was er wirklich toll macht, man ist sofort in der Szenerie. Mhm. Das ist auch bei dir, selbst bei diesem Interview ja, ja, so. Ja, ja. Da sagt er irgendwie so, äh, da sind welche Frauen auf dem Fahrrad im weißen Kleid und sofort siehst du die ja, ja. vor Augen. Und das ist hier auch so. Du siehst ihn fliegen, obwohl wir bisher kein absolut. Bild von der Tournee gesehen haben. Ja siehst siehst in Fliegen und das sind toll, ja, das formuliert genau die Gedanken, die einen ja. dann umtreiben. So bin ist ich es. wirklich begeistert. Ja. Ga weniger witzig, aber wirklich ein, ein literarisch hochqualitatives
0: Werk. Ich hätte es doch mit der anderen Stimme lesen <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Ja, froh, danke dir auch, Maus. dass wir hier so gemeinsam die letzten Tage verbringen konnten. Das war doch sehr schön. War sehr schön. Ja. Da machen wir wieder. Ne? Das machen wir wieder. Und zwar mit der Original-Tiroler Mariachi-Band. Ne? <lacht> das das der Lied, der Schlimm für <lacht> uns spielt. Da sind wir wieder daheim. Das ist selbstverständlich. Das ist doch wunderbar. Ja, Jakob, mach's gut. Schönen Start ins Jahr. Küsschen!
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier Produktion Hannah Marahil Executive Producer Tobias Baukage Ton und Schnitt Niki Franking Neue Episoden gibt es täglich.